0: 你这个游戏虽然我没有玩下去啊，嗯嗯、但是听起来是我最最感觉最理想的这个游戏的这个方式，就既不用肝也不用氪，轻轻松松、嗯，但你还喜欢玩，这个这个就做做得很好。你不像老王那个非法，对不起啊，老说非法这个事但是我觉得把你都弄弄魔怔了，有点就是整个精力都给占据了，这个就有点危危险了。他这个 iPad 十四真的水平还是挺高的。张老师还有什么想说的吗？枪子掉了。我
1: ，哈哈哈
0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是赞恩。今天有三位连线嘉宾参与我们的节目，请他们分别自我介绍一下。
2: 大家好，我是正宗游戏时光的前编辑
0: 。大家好，我是箱子。大家好，我是老王王十七。嗯，今天是一个由现任编辑和前编辑组成的一个梦幻阵容啊！特别是有正宗老师，也是我们很久不见了啊。你最近在忙什么呀
2: ？我最近在忙上班啊，还在忙什么
0: ？你们已经开始上班了？
2: <笑>对，我们已经回公司上班有一周
0: 了。嗯，结果事实,实证明，上一期节目虽然我很希望，但是并不是我们最后一期而在线录制的节目。我们是下周一开始游戏时光正式上班。向子老师现在还没有回上海
3: ，对，估计回上海还要被隔离一两周
0: 。嗯，两周，两周时间。
2: 所以今天录电台只有我一个人是已经上班了
0: 。对，只有你一
2: 个人是在公司录的。我这心态有点崩，现在
3: 。我们从二月一号就上班是吧？只是在家里上班而已。
2: 那家里上班跟公司上班是一回事儿吗？<笑>家
0: 里上班只能更加的痛苦，对，真的很痛苦，
1: 哎，
0: 所以我们很羡慕你
1: 。我现在就困的困的不行，好想回公司上班。嗯、现在有这种感觉，就是像我们是，就有一部分同事已经回公司上班了，然后现在还能天天发口罩和发那个饭，就可以天天订餐，对，放饭啊，对啊，就是因为现在不能去食堂吃饭了嘛，因为去食堂又是算人员聚集。然后，所以现在就是可以提前订餐，然后直接就直接送到你工位上。然后这个包括那个口罩，每每每周会发十个，然后每周一发，也挺厉害的。我家现在口罩都快没了
0: 。行，那你快上班吧。<笑>最近有玩开发吗
1: ？我好久没怎么玩了吧？就是前一段时间突然想起来又玩了两把，就是属于那种啊、呃，就是玩模拟游戏那种感觉，就是。比如说你看了比赛，然后突然想手有点手痒，然后去模拟一下这个比赛，然后去打两场，就这种感觉，不是像之前那种疯玩儿、嗯。确实好久没玩了。最近有什么比赛让你印象比较深刻的？我给分享一下足球方面的心得。最近印象深刻的是利物浦，然后被那个那个沃特福德干三比零啊,啊，特别开心。我也印象很深刻，<笑>啊、感谢老铁。<笑>对哦，他太牛逼了！这个
2: 王王队长印象深刻，不是应该开始看棒球了吗？
1: 棒球也开始看啊！棒球是因为之前上一期那个节目里边也提到说开始看韩剧，然后韩剧里边其实前几天那个骑士还推荐了一部韩剧，然后推荐完了我就去看了，就棒球大联盟》。这个也推荐，这个各位观众如果感兴趣，大家可以看一下。什么？《棒球大联盟》？它是一个有点像那种呃职场剧那样。就是讲一个呃棒球团的团主呃团长，然后也就其实算算是那种职业经理人那种感觉，然后去运作这个球队的这个过程，还是挺有意思的。啊、嗯，我记得日本有一
0: 个类似题材叫如《如如果杜拉》啊。就、嗯、是，如果是是是，什么杜什么拉克学过管理学？我
2: 以为你要说是罗斯福游戏
1: 呢
0: 。啊，罗斯福游戏也、哦、也有点事，然后美国也有一个叫什么来着？呃，魔球吗？对，马里 b
1: 对吧？啊
0: ，对、嗯。我靠，今天我不知道聊哪去了，就聊这个非法啊，就聊这个非法，<笑><笑>不聊别的，就聊非法。为什么今天会有这么一期节目？说是为什么这个游戏能一直勾着我玩下去？就是因为我之前跟老王有这么一段关于非法的对话，在我们在 QQ 上在上班摸鱼的时候，他说了一个，对，说了一些让我很震撼的东西，就是原来非法是这么这么一个游戏，这么一个游戏，我一直以为它是一个体育模拟游戏，就是就是踢球。我对非法的认知还停留在，比如说游戏机店里面三五成群的小伙子们啊，踢一盘球，然后周围的这个老太太大叔们以为他们在看球，因为画面很真实，这样的一个呃及时的和朋友一起玩的。这么一个享受体育的乐趣的游戏，这难道非法不是一个踢球游戏吗？后来发现远远不止于此啊！非法是一个操控人心的游戏，这个就就很厉害，它能控制人的生活，控制人的心灵，控制了老王，让他变成了另外一个人<笑>。这就是，我觉得当时我就想，我要做一期节目，<笑>为什么非法是世界上运营的最好的游戏？老王也对这个表示赞同，但是我们后来想，我们光说非法可能不太行，我们还要选两个其他的也很优秀的例子。这样对比来看，但是今天第一个主
1: 角就是非法老王。你当时玩非法，废寝忘食到一个什么程度呢？呃，我觉得当时就是确实是生活规律。刚才其实提到了，就是我记得是有一次那个魏公去录节目，然后老说我就有一段时间经常是一两点才睡觉。然后那一篇的那个就是电台底下有一些观众留言呃听众留言，然后说。我知道为什么老王会一两点睡觉了，因为非法总是在一两点更新活动，然后，然后魏工就感到非常震惊，他自己都不知道这一个事情，居然就是被其他的那个听众根据这个线索，然后摸出来确实是这样儿一个正确结论，就是因为非法总会在这个晚上一两点的时候更新活动，这个时间其实对应的是呃英国的下午六点，然后根据那个夏令时和冬令时还不一样。所以就是我在刚呃，可能就是九九月份到十月份、十一月份的时候，呃，就是都是得熬到一点，然后到这个到赶到冬令时之后，就改改成要熬熬到两点，就跟你看球一样。之前是你看欧冠你是三点多，然后后来改成就冬令时又要四点多，这个就真的就你就是不。不经意的就把这个时这个这个自己的这个生物钟就被带跑偏了，就是被这个游戏。你就不能第二天再去参加这个活动吗？你肯定是要第一时间去参与这个活动会更更好一点。为什么呢？就是如果有些活动刚出来的话，你去做这个相关的这个所谓任务，然后这个你的花的代价会更小一点，你知道吗？有这样一个问题。然后还有一个就是可能就是跟那个活动的那个新鲜感。很重要，就是你肯定是第一时间希望知道是是是一个什么样的东西，然后，所以这个之后会去，就是我们这期可以具体聊一下，它到底是怎么一个机制去、嗯，去去勾勾着我们去去跟着这个步伐去走的。
0: 对，嗯，它到底是怎么一个怎么一个机制呢
1: ？嗯，是这样，就是我们可以先回到这个非法 FUT， 就是。呃，梦幻球队模式 （Ultimate Team） 这个这个是一个什么样的游戏？因为好多人其实不知道，就是以为飞发就是一个像刚才三人说的，就是平常踢踢球，然后大家这个 party 一下这这样的一个游戏，或者说你你踢一下那个什么了那种呃职业生涯，然后生涯模式、啊、那种对对对那种。其实现在为什么说现在飞发是已经是就是主机里边运营的这种这个服务型游戏里边，内购其实是收入最高的一个游戏，没有之一。它是每年都是最高的。对，它内购。事
0: 实上，就是主机里边，如果你按钱来算，运营的最好的游戏、嗯，对吗？啊，对，
1: 没，没错，没错。为什么？是因为它这样一个有一个内购购模式叫 FUT， 就是 Ultimate Team 这个模式，它是一个相当于你自己通过打比赛，然后攒钱，攒完钱之后去购买卡，或者说你开卡，然后。获得的这个球员卡，然后组成一个阵容，然后不断提升阵容，然后再去打比赛，这样一个循环的这样一个过程
3: 。我看每年那个 FIFA 都会做一个那个广告，就是他们给一些那个球员发那个他们的内卡嘛、嗯，然后那个球员就间拿能力卡
1: 去比对。对对对对，就是他会这个就是在正式公布球员能力之之前会搞一波宣传，相当于就是呃，其实也是帮这个球员也去推推广一下自己。然后其实是有这样一个合作，然后去每次都会宣传这个每年前一百球员是什么。然后这个是一个基础卡，相当于这个只是普通的那个金卡，但是它每个星期还会出这个周最佳，这个然后过一段时间可能赶上一些节日活动啊什么的，还会出特特殊的一些卡，就是能力值都会有大幅提升的那种。是不是可以说我总结一下，就是同样一个球员，其实他是有不同的卡的。当然了，就是肯定会有的。比如说球员他表现的这个赛季表现的好的，他会不停的出卡。比如说有一个赛季，像那个萨拉赫，就是突然爆发的那个赛季，然后嗯，他他出了真的没有十张也差不多了。就是可能一开始能力值会比较低，后来逐渐逐渐逐渐逐渐升高，升高的就九十九将近一百，可能没到九十九，但是。九十七、九十八的样子，对
2: 我知道，换成手游里面的话，这个就是那个万圣节版萨拉赫、圣诞节版萨拉赫，然后情人节版萨拉赫
1: 。对对对对，都是每个节日、每个活动可能都会出新的卡。然后觉得他表现，他在现实的比赛中表现的越来越好，也会出不断的出推陈出新。然后这个不断的勾引你，比如说我就喜欢这个球员，然后我就会可能他出了新卡，我就想第一时间拥有，有有这样的一个情况。
3: 那你手上那个
1: 卡片最多的球员是谁？哦、呃，同一个人是吧？这个没计算过，啊，这个确实不计算，因为你你一般不会考虑说，如果你有一个更强的话，你也不会考虑你那些弱的那些那些卡、啊，你还怎么样？就可能会出掉，一般不会有太多一样的，除非是呃，确实是是卖不出去的那种卡。我也确实不太记得，就是说。我，但是我我有印象，我我有一个就是呃，坎特就是那个呃，切尔西那个那个球员，然后他当时我开了一个不可交易的卡，然后不可交易的就没法卖出去，然后后来又开了一个，就是那种可能开了两三个不可交易，但是当时其实这张卡还算是比较贵的那种，但是不可交易的话你就没什么办法
0: 。那你们收集这个卡的目的是为了？主要是为了一个收
1: 集的乐趣呢，还是就是为了赢球？其实有一部分人是为了收集，就是他希望可能组那种他觉得，呃，就是比较有情怀，或者说他觉得就是这个、我是这个就这个队的球迷，然后我想组一个我这个队的最强的一个阵容，有这部分。但是其实绝大多数这个玩这个游戏的呃玩家来说，其实都是非常功利的。就是这个循环其实是这样成立的，就是说我最终提升了我的阵容是为了什么？我的我提升这个阵容最终是为了我打比赛，我去赢对手。然后现在他提供的这个打比赛的这个过程就其实非常干了，因为每周在你一周一到周五你要打一个所谓的 DR， 就是排位赛，然后不断的去可能做任务也好，然后保证自己的那个排位的分数。然后到周末，其实就是周五到周日，或者周五到周一这几天，你要打三十场比赛。这个是现在这个游戏核心，就是你要打三十场周赛。然后大家要在这个三十场周赛里边打出你尽量最好的成绩，再通过这个成绩呢，再去获取奖励。其实是是这样一个循环，就是说你如果周赛打的越好，比如说我能够打到17胜或者20胜，这个就是比较好的成绩。但是如果你只能打到14胜，也算是一个保底的一个成绩，就是30场如果赢14场，其实也相当不容易了。然后，那我到下周四的时候，我计算成绩，我就可以去去抽奖。这个时候其实挺有意思的，就是，比如我们在群里边都是大家就是在聊，大家就是。呃，下午抽出了什么？就是因为两点钟是结算那个 DR， 就是排位赛的那个呃结果，然后给奖励发奖励，然后到四点的时候又大家一块儿去抽那个周赛的奖励，然后大家一看一下，就是自己发，就是自己抽出来的卡，然后有些发出来就突然底下就开始发问号，为什么？就是因为可能他确实抽出那种比较欧的那种卡，海报。对啊，然后。还有一些就非常酸，是不是？然后呃，那种就是你万一你自己圈实抽的非常卡好的，然后你就要发红包。然后我看我们那个群里边，现在发的红包已经这今年已经有发了51次红包了，就是都属于抽到比较好的，然后就要在群里边发红包。哎，我觉得，
0: 当然其实很多手游都有这种感觉，但是我觉得你们非法玩家是不是特别同步啊？呃，就是你们。同步感特别强，就是每个人都是令行禁止的，干什么事都是同一时间干的，所以你们有一种这种心灵的共鸣
1: 。我觉得其实有个区别，就是跟一般手游，就是一般手游是，比如说那个卡池，就是大家就是虽然呃这个同一时间都是同一个活动，然后我去抽的话，大家可能抽出来相同卡，但实际上其实有的比较就是我有或者你没有，但这就是非法，他这个卡片其实是。相当于是这个市市场是联通的，然后呃，就是比如说池子里边，现在这个整个这个全球这个市场里边，只有比如说一千张 C 罗，然后我有的话，可能就你就会没有了
0: 。嗯，
1: 就这个还是挺挺不一样的，而且很像足球。对，足球就是有一个 C 罗，但你没有一千个，至少数量也是有限的。对对对，确实是可能有这样的一个这种感觉，就是而且他他这个。卡片确实还挺挺神奇的，就是它是，呃，随着这个供需来波动，然后去自由交易市场。然后虽然说这个在 M M O R P G 里边其实还挺常见的，但是在这种就偏向于卡牌的这种这种游戏里边，其实还比较少。然后呃，就还挺像股票的，就是大家其实挺像炒股一样。比如说，它这个炒股是怎么来的呢？比如说，它这个球员。其实你，你可以想，因为他其实有这样一个供需，然后，呃，就是你你一般获得这个卡片都是从从这个呃抽卡的过程中获得嘛，然后其实按像像这样的一个模型来说，就是，嗯、呃，其实是市场中的卡会越来越多，其实这个卡价会一路往下跌，对，其实大的趋势是这样的，对吧？对啊、但是实际上在每周，比如说呃，这个球员表现好。这个球员表现好，他就会出新的卡，就出出那个呃黑色的那个所谓周最佳，然后出周最佳的时候，这个时候你原本的那张普通的那个卡其实就抽不到了，所以在这个时候，其实相当于那个供给量就会下呃下降，就是普通的卡，对，所以这样的话就会有一个供供需的一个变化，所以大家有有的时候就是其实就会炒卡，比如说我看到这个球员。这一周表现确实很很好，然后我就会马上去大量的购入这张卡，然后希望它在下周会这个有这个价格的上涨上涨，然后我自己赚钱，有这样的一个过程
0: 。我靠
1: ！对、啊，然后包括现在，其实这个游戏最绝的是什么呢？一般的卡牌游戏它不回收卡，但是这个游戏，呃，因为你想想，这个市场里边其实流动性最大的都是那些表现比较好的，我希望。啊，我能用到我的阵容里边的这种卡，但是实际上还有很大量的卡，其实是都是表现平平无奇，比如说什么英冠球员，什么这个呃三第三级别、第四级别，或者说一些小的小国家的一些联赛的那些球员卡，那这些这些其实没人用，所以其实就是市场上没法流通，然后也就没有这样一个供需，其实这个市场非常不活跃。然后后来呢？他们就出了这样的一个一个机制，就是说我给你提供一个任务，让你去按照我要求的这样的一个方式来组建一个阵容，然后你再献祭它，然后我再相应的给你奖励。通过这样一个这个这个、这个、这样一个形式，然后让这个整个市场来活跃起来，同时又实现了一个什么呢？就把那个那些卡能回收啊，你你这个献祭了这个卡，这个、卡就没了。对，就没了，就给系统了，相当于还还给系统了
3: 、哦。真正的装备回收交易自由。啊。对对对对，它<笑>真是装备回收<笑>交易自由
1: 。对对对对，是有这样的一个这个回收的一个机制，就是你如果你这个游戏如果疯狂往这个市场里边投卡，然后其实是不多不断的去让这个卡贬值，或者说让这个呃货币膨胀的一个过程。但是通过这样一个活回收，然后包括。金币也可以通过这样一个方式回收了，因为往往通过这种方式，我给你到的一些东西、一些奖励是你不能再去交易的。比如说，哎，我们现在出了这样一个什么呃，比如说呃马拉多纳嘛，比如说出了一张马拉多纳，然后呃你你是这个马拉多纳球迷，然后你特别希望获得这样一个一张卡，然后你只需要献祭11张普通的。那个你自己不想要的卡，你就可以立即获得一个马马拉多纳。但是这十一张本本来你是可以卖钱的，然后你换这个马拉多纳呢，只能给你踢比赛，但是不能给你换钱。其实是这样一个过程，就相当于你把这些可以换金的这个东西转换成一个不可换金的，就相当于把这个系统把你的这一部分金币回收了。其实是这样一个过程。
0: 这都是经济学的玩意儿，是吗，老王？你这个被法玩的可以啊，
2: <笑>都得懂这些吗
0: ？什么供给啊、回收啊、需求啊这些东西
1: ，我已经听懵了，好吗？对，这其实很容易懵，这个是、哎，这太深奥了。<笑>但但其实我可以说一个更简单一点的，就是他他现在玩金融玩到一个什么程度？他不光玩股票了，他现在玩期货，知道什么意思呢？就是你觉得哪个球员会表现好？他出一张所谓的动态卡，我靠，这个太绝了！我感觉我已经听懂了，你继续说。比如说你，你那个以往的那个周最佳就是单张的卡嘛，就是比如说他在这周表现的好，然后我给他出一张这个 A 这个卡，然后你在下一周他呃，就或者过了几周，然后又出了更能力强的一张 B 这张卡，但是 A、B 这两张卡其实没有任何关系，对吧？就是你除非把 A 卖掉，你再买 B。但是我现在可以告诉你，我现在出了一张 C 这张卡，它的能力值是动态变化的。它只要上涨，然后我这个卡就跟着上涨，就有这样的一个一个机制。所以它就是变成了一个，你你要看涨这个球员，或者说你看好他的表现，你就可以买这张卡。它变成一个期货，它的价值远远高于它当前的能力值。为什么？它其实里边包括一个你。他他的那个动态变化，那个你对他的那个期许，其实有这一部分价格在里边，所以他已经开始玩这种变化了。然后到这非法二零里边，他更玩的更更更过分，就是这张卡、啊，我还告诉你，如果他的主队连赢四场比赛，他的能力值也会上涨，你还会考虑说这个这个球队怎么样，<笑>或者他面对的对手怎么样？靠<笑><笑>！这个我知道，这个跟我爸买足彩的
2: 心理差差不差不多
1: 。对，其实就是感觉就是他是在不同的方式去勾引你去呃买这张卡，因为他出的各种卡其实都是有各种角度来来吸引你。你核心其实就是能力值，能力值越强呢，越能帮助你获得更高的这个胜率。要不就是呃，怎么说呢？有些情怀，比如说你就是。这个对了，老球迷。然后他突然有有一个这样一个球员，他突然出了一张比较不错的卡，然后你就可能会去花钱去买，或者说，是你你这个球员是这个赛季刚刚到你这个球队里边，这个其实就是球迷心态，你知道吗？就比如说我们新买了一个球员，然后我对他期许都是蛮高的那种，然后或者说。你换了一个教练，你都会期许蛮高，有可能其他球队的球迷或者这这个都觉得，哎，这个这个人不怎么行。但是换到了一个新的地方，嗯，你你做一个对吧？新人啊，你就觉得，哎，这个球迷我就我我就非常看好这个球员，所以就有这种心态。所以他其实都换着各种的不同的方式来这个出推陈出新，出各种新卡。然后包括你以前喜欢的那些球员，比如说现在不太行了，像。这个里贝里已经能力值，就现在的当前能力值已经很差了，但是他会出一个什么卡呢？他出叫闪回，就回到他突然巅峰的一个状态。<笑> flashback。然后哎啊，对 ，Flashback， 真的叫 Flashback。对啊，什么伊布啊，伊布现在就已经年龄比较大了嘛，但但是突然他回 AC 米兰了，然后我又给他出一个闪回卡，我靠，这个啊、哎，各种各种手段都是套路，都是套路
0: 。我去，哎。不过我觉得他是怎么说呢？就是你作为一个球迷，你看球的时候，你想的这些东西，嗯、他把它都都对应的做到他这个经济系统里面去了。对、啊，就你的这些东西都把它作为他的经济系统的一个驱动力
1: 。是的，是
0: ，这些都是跟现实里面的足球息息相关的啊，这个真的很厉害。那不过话又说回来，这个游戏你花钱了吗？我花
1: 了呀，其实就是上回魏公录节目的时候，就其,其实也说我氪金嘛，然后我其实氪的不算太多。这个游戏我可以说一下，稍微说一下，就是它，它其实也是有封顶的，因为你，你，你组到最好的阵容，其实也就是，就是那样嘛，就是，不是全都是这个 icon， 然后加加年度，然后其实它是有个封顶的。如果你在这个游戏的初期，就是九月份刚发售的时候，其实你花四到五万人民币，你可以买到最好的阵容
0: 。你你你这样说，好像说的很轻松。我我想问一下啊， yeah. 就是你先别说你自己，你们你们所谓的圈里的人，就是你们那个群里的人， yeah. 是不是很多人都这么干
1: ？没有那么多人，我就是我认识的人里边，其实大概都是在一万以内
0: 。啊、uh, ，行，嗯，好嗯，嗯，不错
1: 。然后我其实我我是属于一九的时候氪金比较多，然后大概应该也是在一万以内，肯定是控制住了
0: 。嗯，一万以内是一个比较大的一个概念，我十块钱也是一万以内。
1: 九千九百九九也是一万以内，五千以上一万以内，对，<笑>好，行行，懂了懂了。你在19的数据可以带到20中吗？不能啊，这个就是这个 E A 最最啊、呃、最机智的一个地方，就是我靠，数据不通，你知道吗？这肯定对，真的。
0: E A 比那些手游都要狠，这不是开
1: 玩笑。对你说新球员数据不通就算了，这个闪回的球员不是一每一年闪回都差不多吗？对啊，但是你每年就是这个游戏不一样了，所以就是你玩的之前是玩了 F U T 1 9然后现在你还玩了 F U T 2 0这是两个游戏，你知道吗？其实我知道有些游戏它数据是可以
2: 那个传承的，但是看来非法不是这个行列
0: 。对，我们就说再说一下氪金啊，就是
1: 你说一下氪金这个事呃，四到五万可以组一个顶配，然后呢？然后去打比赛啊。然后就是他，你你不光去的组了这个阵容，但是你还是要通过去去交易，然后不断的去保值自己的这个阵容。就是一开始，比如说你是花了四到五万，然后也可能还得请别人去帮你开包，因为四到五万真的要开好多好多包，然后这不停的去开包，然后再卖，就、这个、迅速 quick sell 掉，然后。再去不断的攒钱，攒钱，然后可能买到当时的一个顶配。但是它这个数据会随着游戏的运营不断的去去去上涨，因为顶级球员可能会后边陆续再去推出新的，有这样一个过程。所以你可能要去通过这个不断的比赛，然后再去交易，然后不断维持自己的阵容一直维持在最顶级的一个状态，有这样的一个一个一个事情。但是你只要初期投资到位了以后，后面基本上不用再投了，是没问题，是吧？对对对，其实初期是性价比最高的，但实际上对于一般的玩家来说，你很难做到你一一开始你就 all in， 你只能就是慢慢的可能跟着活动啊、呃，比如说什么呃万圣节啊，后边什么黑黑色星期五呀、啊，然后圣诞节，然后后边什么年度最佳啊，什么之类这种活动。然后出这种活动的时候，往往会有一些比较优惠的卡啊、呃，优惠的卡包啊，然后或者说有一些不错的那种任务啊，你去做一做。然后只能通过这种节奏，其实大家就大多数玩家都不会选择说我在初期我投那么多钱，我只能是慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢累积下来
0: 。是，关键是不是所有人都有这么多钱玩一个游戏啊？这不是我选不选择的问题。五、啊啊、万块钱，啊，朋友，这款游戏。我们我们都不要忘了，它的前提是它不是一款免费游戏，它一直是一
1: 个全价游戏，而且你每年都要买，然后还得从零开始客气。我觉得我这个是我的最愤慨的地方，就是 FUT， 你就应该当一个免费游戏来，你就应该是一个免费游戏，然后大家再去去你你在里边内购也好，怎么样也好，但是你你你本来你把这个，其实好多玩家就是只玩 FUT 不玩。非法的别的，你新特性，你每年开发那些新特性，他们可能根本都都玩不到。什么欧冠呀，增加了欧冠呀，或者说增加了什么接球啊，根本都不管，你知道吗？就直接进了游戏，直奔那个，然后开开始氪金，然后立立即抽卡。<笑>对
3: 。<笑>哎，我想问一下，就是呃，像 FIFA 出了二零之后，你们那个二零一九，它那个官方还会更新吗？还是把它慢慢的就那个停下来了？
1: 其实活动的话根本就不会再去管了，就是其实到每年的大概呃夏天的时候，差不多就已经开始不太有活动了。然后后边的话，其实就是就服维持服务器还在那儿，你可以想去玩可以玩，但是可能过个一两年的话，就是比如说一九再过一两年，可能也就停服了
3: 。所以你们玩家只能被迫就是每一年买一个新的，然后再氪。
1: 其实不是被迫了，就是大家已经算形成一个习惯，这种循环了，就知道一个游戏的周期，你每年的周期都是一年，然后可能更更少一点，可能就是大概九个月，就玩玩下来一个整个周期，这样一个过程
0: 。这个对他们来说就是年费，你知道吗？就这游戏是订阅制，六十美元年费，你就可以玩这个游戏
1: ，然后你再想发催课，没事，几万块钱年费好吗？<笑>而且你知道吗？它其实这样的一个一个过程，就更像是怎么有些那种呃什么 S L G 那种手游那种所谓有一个滚服的一个机制，就是相当于我清零，对吧？然后大家都从头开始，其实就是你之前累积再多也没有用。到下边大家都是一样的开始，然后都有一样的机会。虽然其实删档测试，哎，对，就每年删档一回。
0: 打牌游戏还得退环境呢，都都差不多
1: 。对
0: ，这个我们听下来觉得很震撼啊！首先，这是一款全价游戏啊，然后你不是玩一年就行的，<笑>你作为一个球迷，那你基本上会每年都玩啊，每年都会付这个全价的钱。然后他会这个通过一个非常安排的很好的啊，很接近于现实比赛感觉的这种排位赛，把你的时间紧紧抓在手里，并且激发你的求胜欲，让你希望可以赢球。你希望可以赢球，就需要球员，需要球员，你就需要牌，然后他就设计了一个非常非常厉害的，很接近于现实中球员交易的这种不断推陈出新的这个卡牌交易系统，不仅涉及股票，还涉及这个期货啊，需要你有一定的经济和金融学知识
1: 啊，非常的非常的厉害。呃，我觉得其实就是玩这个游戏的时候，我当时是处于真的是我自己承认就是沉迷这两个字。就非常能概括这样当时的一个状态。就我不知道你们几位就有没有这样的一个状态，就是真正陷到一个游戏里边。因为我当时发现我自己沉迷的一个状态是什么呢？我在家的时候，我一定要打开 i PS， 然后开始踢比赛也好，或者做做交易也好。然后我在呃不在家的状状态的时候，我肯定就会拿出我手机。因为这个游戏出了一个对对应的一个手机应用，它这个应用是用来干嘛呢？是用来让你去交易球员，以及做所谓 SBC 这个任务的这个这个这个东西。然后做这个的时候，其实会相当沉迷。就是比如比如说，我就为了得到某一个球员，我就开始疯狂的去啊考虑我怎么达成这个目标，然后献祭这个这个球队，然后我还要考虑怎么做交易，买对应的那个球员卡。然后，经常有一段时间是我跟魏工出门，然后我还是一直手手里握着手机，然后去在做这个任务。然后回来之后，可能就我我已经拿到这个球员卡了，然后我就立即要试一下。每次都是就是，比如说你买到一个球员，或者你你通过任务做到一个球员，你就会想去马上尝试。其实这个这个有点像怎么说？像 RPG 里边做那个 build， 然后你你你每次都像想通过你获得了一个新的装备也好啊，新的武器也好，然后你就想立即用到实战中，然后去呃验证一下它确实是不是有我想的那么厉害。然后啊有厉害的话，我就感觉非常非常开心。然后不厉害的就觉得啊这个太差了，然后我可能又换回一个另外一一一个一个,一个装备或者另外一个卡，有这样一个过程。
2: 我不可以作成就是王队长，就是去美国旅游的时候，我就一直在手机上在看这个 APP。啊
0: ，他他去美国旅游，为什么你可以作证、这个？是你们俩一起去的吗？你们俩什么关系？对呀、啊，对呀、
2: 啊，我靠，被你发现了不可告人的秘密。<笑>然后他还带了 PS 4他就白天在美国街头，在纽约街头就在刷这个 APP， 然后晚上还把从大洋彼岸带来的 PS 4插上酒店的电脑，开始玩游戏
3: 。我<笑>觉得太夸张了，这个
1: 。你现在已经戒毒了吗？我现在已经戒了，就是怎么说呢？这个是是一个非常有点痛苦的一个过程，你知道吗？就是我现在非常那个能够认识到，我是非常非常喜欢这款这款游戏，但是呢，现实告诉我就没法玩这个游戏。为什么呢？这个游戏它最最重要的不是说你花多少钱，也不是在在于你这个自己的这个。技巧怎么样？就是你你多会踢飞吧，而是最基础的地方就是在于网络，就是这个网络是这个游戏非常非常关键的一个地方，因为它在这个大陆没有服务器，然后最近的一个服务器是在香港，所以说离香港越近的地方越有网络优势。如果你离香港远，比如说像我们在上海，其实想连这个服务器想稳定，其实很难很难。就是你，你跟广东的朋友去踢这个比赛，去你就觉得非常非常不公平。这个能让我联想一个什么点呢？就是最近在看另外一个奶飞的一个剧，叫那个呃那个纪录片，叫《极速求生》，就是讲 F1 车手他们进行比赛。他们进行比赛最核心的点，往往有的时候不是车手本身的这个车技怎么样，是在于这个车怎么样。就往往你可以看那个比赛里边，他们那个车手其实开的挺好的，然后突然突然这个车就冒烟了，突然突然他他就转向就失灵了，或者说突突然就失速了，没办法，就我们面对这个这个情况，其实也类似。我们作为这个飞火玩家，就往往比如说我们踢了九十分钟，快快结束了，我们三比零领先，然后突然网断了，就是你没有任何办法。就就为什么？你就看那个基金里边有好多好多玩家是那个。砸手柄啊，就都是非法玩家，就是大家都是<笑>好，对都是玩家，嗯，没没办法，就是呃，各种就是让你气馁的这样一个事情，就是网络是一个很很在这个游戏占了占了太多的一个要素，然后现在我就是用尽了任何手段都没有办法，就这这也是我玩非法的一个点，就是我不光是氪了哪些球员卡。并且我在那个投入了，其实有不知道花了多少钱给那个加速器，因为就是你们知道的加速器，我应该都用过；你们不知道的，我应该也还会用过一些。然后并且非法玩家就是大家都一定要用专门的那个能够去用加速器的这种呃路由器，然后一般都是用华硕的，所以就是你就是。因为这个游戏，大家都变成了网络工程师，然后还不仅还是金融工程师啊，<笑>双料工程师。呃、哎，所以就是你尽管成为了网络工程师和金融工程师，一样赢不了球，就是这种绝望感。<笑>你不会踢球，不是，就是你还是搞不定，就是搞不定这个这个这个是个死死结，就是网络这个是个死结，就是对于目前的情况来说，除非他安国内的服务器。这个大陆的服务器，呃，或者说是，呃，它会有更好的这个网络改善的这个呃相应的更新，但是它已经很多年了，就是它一直是这样的一个状况，就是而且今年他也其实承认了，他们确实在就是即便在国外也没法保证大家是一个公平的一个状态，所以就是这种公不公平跟你投入上的这样的一个反差。其实会让很多人就是没法心理平衡，就是我尤其没法心理平衡，所以我，我我今年真的我是投入了三个平台的钱，我买了三份非发，我买了 P S， 我买了 P C 版，我还买了呃 Xbox One 版 ，Xbox One 版还是呃我我当初那个的 Xbox One 当初出掉了，然后就是最为最近玩为了玩非发，然后又买了一台 Xbox One。
0: 你就是得试哪一个平台是不是可能
1: 会有好一点的网，是吧？对对,对，就是但凡有万分之一的可能，就是这种上头的这种状态，你知道吗？就真的是上头，就是呃，有一点强迫症，我承认，就是我但凡觉得那个地方可能有点可能，然后我就去尝试，然后尝试发，后来发现就是被打脸，然后就不停的被打脸，然后打完脸之后，然后发现啊，果然是真的没有任何办法所以只能慢慢去接受这个状态，所以才能现在算退坑了
3: 。这个挺让我意外，因为因为我觉得 FIFA 我印象中是一个那种技术驱动向的游戏，知道吗？就是
1: 你打比赛的话，那肯
3: 定是谁谁那个，嗯嗯，谁玩的更好，那肯定就是排名前、嗯、前前几名，而不是根据你的金融的这个判断，或者根据你的这个硬件的这个呵呵这个基础啊，来来来来算你的那个排位
0: 。不是，它实质上是一个 pay to win 的游戏。就是付钱来赢的游戏，就是这个钱的多少是占在你实力的很大的一个部分啊。对，这个趋势在现在的主机端是已经渐渐减少，以至于在大作里边近乎绝迹的。就是提到 Pay to Win 是谈之色变，玩家也都不爽，厂商们都不不能提这个事情。但是 ，E A 牛就牛在，他做这个付钱就能赢赢这个系统，在非法里边做的风生水起，而且所有人都认同。
1: 呃，其实这有一个点，就是 pay to win， 其实还是会更直接一点。就是如果大家认为某款游戏是 pay to win， 是相当于你可以直接花钱去买这个胜利，花钱买这个数值。呃，但是实际上就是《非法，还是就是是一个抽卡游戏，就是你你相当于可能你可以花很少的钱，然后你突然抽到一张非常牛逼的卡，这个是嗯、呃。可能就是大家不那么认为，就是可能欧美玩家不那么认为它是 p a y to win 的一个点。对，好，但是在国内上，其实这个点其实还是不成立。为什么？你可以直接通过这个这种非法的渠道，你你你买金买金币，这个是好多在线游戏都有黑市呢。你这游戏有啊有啊，就是它这个这个游戏的核心不就是卡和钱嘛，和金币嘛，对吧？刚才提到。然后金币一般是通过这个打比赛获得，或者说你做交易获得，或者说你通过你抽到卡，然后直接卖卖掉卖给系统这样获得，这是获得金币的一个办法。但是这个获得的办法其实还是挺慢的。一般来说，比如说你花六百块钱，六百左右抽一组，能够抽出来二十万金币就已经相当不错了。但实际上，有更多的这个玩家可能就考虑。我既然花六百块钱，我才能买到二十万金币，那为什么我不直接淘宝上或者怎么，我就去直接买金币呢？这个它的这个所谓的汇率会好很多。比如说，它可以呃，这个十块钱买一万啊，一、呃、百块钱买买买，这个怎么说呃，就是可能汇率好的话，你你四百块钱可以买一百万金币。那这个没有没有风险吗？这个事儿有风险，啊，因为这个一会管一会封封号。但是你如果不不会查到的就好，然后你如果被查到的话，有可能就被封号。这个有好多身边的人，对。而且据据说，就是所谓的这个打金工作室，在国内，呃，国内有一个就是那种流水能够到达到说一年流流水能够上亿，就是有这样的一个国内的有一个所谓的打金工作室，这个其实就是灰产或者黑产
3: ， FIFA 打金就是。开那个挂机，不断打比赛吗
1: ？对，就是开呃开那种挂机的那种程序，挂机的那种呃，就个这这这种外挂吧，应该算是很多很多台机器
0: 。恭喜你退坑了，恭喜你逃出了这个魔窟啊！对你看，都把孩子祸害成什么样了
1: ，这玩意整的
0: 。哎那那那你明年今年出生的你还玩吗？
1: 其实每年都会去尝试，只能再去尝试啊，看看这个网络有没有改善。我反正我到呃非法二零的时候，其实已经比较淡定很多了嘛。就是就考虑一下，这个网确实不行的话，我也没什么办法。如果这个万万一有哪天突然这个觉得自己啊确实感觉网络体验上没什么问题的话，就可能还会回坑，确实可能会这样。好，好，就是因为你你你难得有一款你自己特别喜欢的这种游戏是，然后你不能玩，其实还是相当痛苦的一个事情。所所以，我特别羡慕你们这种，就是有自己喜欢的游戏，并且还能全身心的投入玩我现在就做不到那天
0: ，是我们我们的游戏没有你这么这么高的时间和体力的要求啊。<笑>你这游戏一般人有很难很难这个。我觉得它真的是一种生活方式。就是他必须成为你的生活的一部分，嗯、固定的一部分，才能才能玩下去这个游戏。这个老王分享的也差不多了。你们两位，嗯、其实你们今天其他两位朋友也是带着一款运营很好的游戏来的。我们先从正宗开始。你在这款游戏，你觉得运营有老王的这款游戏好吗？你能比得上非凡吗
2: ？呃，这个今天我要来分享的一款游戏有点神秘。对，一开始，因为咱一开始跟我说这个选题的时候，我是我是想要拒绝的。为什么呢？因为在一个主机游戏媒体，然后我作为一个曾经的主机游戏编辑，然后你让我来介绍一款手游，我觉得有点尴尬
3: 。不是夜游吗？
2: <笑>啊，对你这个很严谨。对，他说是手游，其实是夜游，他在手机上也只是一个通过浏览器打开的游戏。必然幻想就是我一直在在在,在玩了有两年多的一款手游，或者是夜游，我们就说统一说手游吧，比较方便一点。
0: 《边栏幻想》今年也有更越来越多的主机玩家感到熟悉了，因为他出了一款格斗游戏
2: 。对对对，是的，所以我觉得现现在现在这个节点来说，哎，可能会比以前更更更更更方便一些，有些有些概念比较容易跟大家讲清楚
0: 。对，其实来说，《边栏幻想》在日本是火到一个什么程度？能跟我们说一下吗？
2: 在日本，我感觉也没有特别火。我靠，其实
0: <笑>行吧啊，好，
2: 好<笑>因为因为日本火的手游实在太多了，你知道 F G O 啊、怪物弹珠啊什么的，就就就就很很可怕。是，但是《碧蓝幻想》的玩家粘性很高，然后玩的时间会很长，就是你不太弃坑率比较低，我感觉是这样的
0: 。你自己是玩到一个什么程度？就有很多人给我们证言，你天天可能发链接，上面是《碧蓝幻想》。然后我们经常在上班的时候摸鱼，切、嗯、屏一看《就在幻想》，你自己对玩了多多少年，然后你大概是一个什么样的强度在玩这款游戏
2: ？嗯，大家这你看到的这些都是他们瞎吹的嘛，对吧？然后我因为我整天在我们的危机奇空室群里面被我们的群友迫害，然后这个电台发出去之后，肯定会被他们更加迫害。其实我就是一个玩了两年多的比较咸鱼的玩家，进度大概。整个游戏里面可能能就是实力是这种，大概排排在百分之三到三十到四十三十到五十的样子吧，大概嗯。
0: 嗯
2: 嗯，对，等级大等级等级现在是一百九十六级，现在封顶是二百五十级，就是和真正的大佬比，我就是个弟弟；，但是和刚入坑的比，我就是个遥不可及的大佬，大概就这种感觉。嗯
0: ，说明这个游戏很有深度啊，很深
2: 。哇，那真的是很有深度，就现在最难的副本都是我我我我我都是。没没没有没有正经打过，就别人带我躺过躺过几把。你
0: 觉得这个游戏之所以能让你玩这么长时间，它跟它的运营，跟它勾着你的这些手段有关系吗
2: ？有关系，那个。然后我就是想一下怎么介绍这个游戏嘛，因为这本身是一款手游，可能和主机游戏差别比较大。然后我如果直接介绍它的游戏机制的话，会把它长成一个变成系统，然后也很也很难让人听进去，所以我就稍微总结了一下它两个两个点。行，这个是它跟别的手游比两个特点，一个是它的强度是靠肝，不是靠氪的，就不像王队长那样就花很多钱就可以变牛逼。当然花很多钱也可以变牛逼，但是。你不能只花钱，你也得花很多时间。
0: 王队长那也不能只花钱，我那个也要花时间、啊，好吧？他是必须得花时间啊，<笑><笑><笑>呃
2: 、好吧？那那那那那，我听下来，非法确实很牛逼，就是了。另外一个点就是那个有碧蓝幻想》的游戏节奏比较慢，然后这两个点共共同加在一起，就是就是达成了一个什么效果呢？就是说，他会在你投入时间之后，他会给你一个 rewarding。但是这个 r e l o a d 它来的来的有点慢，但是你一旦拿得得到了之后，就是你你这个战斗力一旦提升上去之后，它是可以在很长一段时间里面，你都能感受到哦，我之前的努力没有白费的，大概是这种感觉。
0: 嗯
2: ，然后那个这两个点，我可以就是稍微展开说一下，一个是说这个游戏强度为什么我说我说靠靠肝不是靠氪的，因为这个游戏里。就是决定你战斗力的，它几个几个要素，一个是你的角色，就很好理解，就是那个手游里面的纸片人，嗯，然后另外一个点，哎，这个玩过《碧蓝幻想》VS 的玩家可能就知道，就是武器盘，这个武器盘可以说就是就是它有一个游戏里有个设计，就是总共有你你身上可以带十把武器，然后这十把武器的技能共同决定了你的。的的一个战斗力，然后另外一个是召唤石，它就是角色、武器盘、召唤石这三个、这三个要素，它组合起来就是综决定了你的综合战斗力。然后其中其实最关键的一点，其实是武器盘，就是呃，我可以我现在和刚刚玩的一些，假如说现在你突然开始玩了，然后你花了不少钱，然后你抽到了一些很牛逼的角色，但其实你用一开始的。你没有去自己努力过的一个武器盘，然后就算你带上最好的角色，也是不可能和我用我现在的武器盘，然后带最最最最屎的角色去去去去那个较量的。好理解，对，然后所以说，棋空是玩了久了之后都是那个信誉的对象，不是不是角色，而是而是武器
0: ，慢慢就变成一个练物癖，是吧？可以
2: ，对对是，这都都是喜欢无机物。然后我玩过 GBF 就 GBVS 就是《碧蓝幻想》那个格斗游戏的玩家就知道，就是武器盘这个东西，它提升就不是一个很快的过程，因为你有十把武器，你可能有一些有花了一段时间，你你把其中的一把武你获得了其中的一把武器，但对于你整个盘子的提升，它是比较有限的。然后你要把你这个十个武十把武器都提升到一个准毕业的状态。其实就已经是很花时间的，然后游戏里还有六又有六个属性，然后他你就不知不觉就是为了把你的武器盘的战斗力提上来，然后你就会花很多时间
0: 。那你这个其实花时间跟王队长那个也有点像，他是为了组建最强的足球队，你是为了组建最强的武器阵容，也是为了最终的一个成就感是吗
1: ？呃、哦，但但是那个非法还是主要是靠抽是吗？呃，也靠抽，也靠干，其实也有部分也要靠干的。你、你、你的、你的球员卡也也有能干出来的是吗？啊，也、也、也有能干的。现在也有靠任务啊什么的、啊、可以干出来，也有。对
2: ，必然幻想就是那个武器盘这块基本上靠干
1: 。嗯
2: ，这样子。然后它就就是
1: 任务嘛，就是你达到这个任务达达成这个任务，然后你就可以获得这个固定的这个这把武器，对吗
2: ？对，其实不不是达成一个任务，就是你要把一个副本。可能反复打，然后你用你它它掉落的东西去兑换，这样哦哦，明白了，对
3: 、嗯、那武器盘我可不可以理解成就是一种变相的那种装备系统？你装十八武器？可以可以。其实其实其实我一直听那个《碧蓝幻想》VS 玩家说，他们玩家群有分裂，因为就是《碧蓝幻想》的玩家不知道怎么搓，不知道怎么搓那个格斗技能，格斗玩家搞不清这个补器盘到底什么东西。
2: 呃，对对对，是的，这个这个段子就是刚游戏刚发售几天，确实是有这个段子。所以说，就是这个游戏你你你要提高战斗力的话，因为它和别的别的手游有什么区别？是别的手游，比如说我以前玩的那个《智龙迷城》，它就是。呃，当然它玩法比较特殊，它是一个三消游戏，对你这个三消的转转转转转珠的一个技巧有有比较高的要求。但是它本身决定你的队伍强度的，撇开玩家的操作技术不说，决定队伍强度的东西其实就是角色。所以你一旦抽到一个强力的角色，你可能队伍实力整个编队的方式就会有巨大的变化。但是 G B F 就是它不不同的地方在于，就算你抽到好的角色，你也要用一个武器盘去支撑
0: 。O、okay, K， 这点我们已经明白了，就是武器盘很重要，而且主要是靠干，所以你们就一直干下去。
2: 然后游戏里说到角色的话，就是游戏里有一个，它就是被设定里面有一个叫十天众的一个组织，就是游戏里号称初期初期在早期版本里最屌的十个人。这十个人也都是不是靠抽的，也都是靠自己去制作的。就是你要拿素材，拿那个那个，就是宝晶石，这都是一些反正各种资源，然后去一步一步把这十个人做出来。做一个人就要耗费很大的精力。就我刚入坑的时候，就感觉他妈的这这这游戏是人玩的吗？这做一个<笑>做一个就得花那么多长时间，十个全部做齐，我头发都没了，好吗？<笑>这现在还有。现在我已经做齐了，对，<笑><笑>然后就
0: 没了，我<笑>就知道我没了啊。行<笑><先生>，<笑>这头发还在，很委婉，
3: 头发还在。呃，这么听起来的话，呃，感觉那个抽卡完全没有吸引力啊。那反反正你都可以靠你的肝来把它肝出来。
2: 对，那个一开始确确实十天众是那个实力是压倒级的。现在的话，后后面这个后面出的新角色，当然就越来越强了。现在。是那个，我们以前说十天众是铁板前排，因为这游戏它总共你能除了主角之外，你能带五个人，其中三个人是前排，两个人是后排。前排的人死了，后排的人就上场了。嗯，所以以前说十天众是铁板前排，现在的话已经不不不不存在这样的说法了。有有一些十天众可能也会被挤到后排去，甚至在队伍里没有位置
0: 。嗯，他这个呃，商老师那个问的问题，我就在紧接着跟一个，就是你可。这个游戏干的这么厉害，那就光靠干就行吗？是不是能够就我就补课？其实是
2: 可以的，就是你无这这游戏，因为我们群里面也有很多学生党，他们他们氪金的力度就很小，或者干脆补课也有的。因为因为你靠抽的话，可能也可以运气好抽到一些很强的角色。嗯
1: ，其实我我我再澄清一点，就是非法也不是一个非常重氪的一个游戏，就是你可以靠干。你也可以靠，就是靠每每次每周的奖励，然后去不断干出来，也有好多这种
0: 。这个你就他都已经做到收入第一了，你这说话我就不觉得没有太大的说服
2: 力。<笑>就拿我们两个来说，你就没有说服力好吗？<笑>你这个已经花了五千以上一万以下，我大概花了也就一一千到两千的区间
1: 。但是你可以慢慢去搞，因为你你这个时间时间拉的长一点可、呃、对啊，对我那个只有一年时间，对。<咳>这不就显得
2: 你单位时间花钱
1: 更多了吗？<笑>对对对对，但我其实想问一下，就是玩，比如说像啊《碧蓝幻想》这种游戏，你们玩的驱动力在哪？因为我我知道，因为我们玩非法，其实这个驱动力其实是非常恶劣的，你知道为什么？就是我比你强，对吧？你或者我就希望我比你强，你知道吗？就这种人和人之间的这种纯粹的比较，要不就是我比你能花钱。要不就是我确实技术比你好，要不就是我网比你好，对吧？你要赢的话，你就是这三点，就是人和人之间的比较，应该是一个就是那种人性的那种、那种基本的那种点，就是可以驱动你去不断的去推，让自己去变更强。但实际上，玩很多手游，其实就是你在跟这个呃游戏关卡去刚，或者说你跟这个。游戏策划去刚，你你这个驱动力在哪儿？你支持你玩下去的
2: ？这个我觉得大多数手游其实应该都差不多，因为一般来说手游它不不太强调 PVP， 可能也有一些吧。但是我我比较有名的手游，一般重点至少重点都不在 PVP 上。嗯、然后那那可能就是他会那个。激励你去玩，你就是你，你强的话，你就可以去体验一些更更难的副本，你去可以体验那些 end game 的内容。比如说，我现在就没有到这个程度。嗯
1: 、
0: 哦，你现在还是在为了后面的这个所谓的 end game 去奋斗吗
2: ？那那肯定是一个目标，但是不是说近期一定要达成的目标。但是就是随着我这个实力不断提升，等我觉得自己可以了的话，我就会体验。嗯。然后那个刚才我是说这个游戏节奏慢，稍稍微展开说一下，因为。呃，就像刚才说的，就是还是拿那个《智龙迷城》打个比方，因为我，我我以前也玩了很久，我大概从13年开始玩《智龙迷城》，一直玩到17年，玩了大概四年左右。然后它因为完全是一个那个靠玩家的技术以和角色的强度来决定你队伍强度的游戏，所以它一开始还好。然后大概在15年的时候，跟万恶的 SE 搞了一次联动，和 SE 下面的一个。F F 的手游衍生手游做了一个联动，然后推出了一个非常当在当时非常破坏强那个平衡性的一个联动角色，然后因为联联动的次数是非常少的，大家要花很多钱去抽，然后但是还是有很多人抽不到，然后抽到的人就会变得变得很强，然后。官方为了就是平衡一下，之后他就会把原来已经原来其实控制的不错，这个就是那个数值不断上涨的这个这个速率是控制的不错的，但是因为突然推出了很强的角色，那官方又会把原来他本身有的一些角色不断加强，然后就开始这个数值膨胀的趋势就就止不住了。哦，然后当时智龙必成已经是在那个 App Store 上占日日日区，他占领这个收入榜第一名已经是。连续什么几十周、上百周，好像或者说特别特别夸张的一个数字，就当之无愧的霸主机的一个存在。但是就自，这自也不也不是说百百分之百是因为这个事件，但是把它本身就受到一些像是怪物弹珠这些对手的一些强烈强强力的挑战，加上自己本身也是也存运营存在的一些问题。自自自从这个之后，它就慢慢的就是可能这次掉到第二了，然后下次掉到第三了，就就不再是不再是以前那个。霸主的地位了。然后我想说的就是《避难幻想》，它这个数值它这个上膨膨胀的过程，就是控制的比较隐忍。
3: 嗯
2: ，甚至有很多玩家说，你你你一次更新之后，下一次要隔好久，然后大家都会玩的。我可能有一些高端的玩家到，到到后面的追求就是就比较闲鱼了，就等下一次更新才会这样。但是对我大多数玩家来说，因为没有到这个 end game 的程度，所以其实是不会有这个问题的。就是他、嗯，他这个数值提升的慢的好处就是，他不会出现说一张一出现了一一个一个新的角色之后，就是立刻就是改朝换代了，他不不会有这种东西。所以就是我说，你一旦那个努努力之后，你获得了回报之后，这个回报可以持续很长时间。哦、这个是做的比较好的
1: ，我明白就这个道理。其实就是你们你们这个数值更新慢，就是相当于
2: 呃对，但是但是你玩的过程中，<笑>对，它数值更新慢，但是你玩的过程中你还。还还有很多事情做，就每天他妈都要花花、嗯
1: 、花挺长时间去玩。你你说你要如你如果说《智龙迷城》像非法这种搞，就是大家清零，看多好是不是？就是数值膨胀不存在了。<笑>手游不。我们每我们每年都会清零一遍，我靠
3: ！那现在就智龙迷城》二零二零了。<笑>对。那关于《电幻幻想》，其实我还有一个想问的，就是呃，应该也说是一个梗吧，就是大家总是在说啊。别拦着我，我要去干古战场这个东西。呃，对，就这个古战场到底有什么这个秘密，让你们这些人魂牵梦绕？秘密
2: 有吗？对，古战场就是一个值得一个特别一说的话题。然后刚才不是说这个游戏它虽然节奏慢，但是每天都安排了你很多事情去做，包括一些常驻活动和限时活动。然后古战场它就是一个限时活动，一般来说是为期一周。这个古战场它它本身就是一个团队撕逼活动。因为这个《避难幻想》的玩家不是被称为“奇空士”嘛，然后这游戏里有一个类似于工会一样的存在，就是叫“奇空团”。古战场就是你连续四天，每天匹配一个奇空团和对方团比谁打的贡献多。什么谁打的贡献多？这个、贡献是怎么决定的呢？就是打打野怪，就是打 PVE，、哦、一个 PVE 四逼游戏
0: 哦，那还是得最后最后归结到人和人之间的这个战争里来。
2: 但是我们不是互相 PK 的，我知道，就是、我打你我我，是我们都打野，看谁谁打野打得快，懂吧？然后每个奇空团有30个人，就是30个六六十个猛男在线撕逼，就是这样一个游戏
0: 。哎，你们说这个现现实这个事儿，因为老王刚才说那个也是得抓紧时间，就是活动刚开始就得投入这个活动，不然就不行。他等于也是有一种得让你在某个时间内抓紧时间完成这个感觉。嗯对你们这个活动也得也得是现实才才才能完成
2: ，为什么这些游戏？你你你说的是其他的现实活动，还是特指古战场
0: ？我就是古战场啊
2: ！啊、嗯，古战场是这样，就是他，因为他前两天你会先先让你打一些低级的野怪，让你积累一些资源，这些资源以之后后,后之后的几天要要打高级野怪，需要用这些低级野怪的。资源去作为门票，就是你去开怪需要门票，然后后面几天就进入了本站，本站就是四天，以前是五天，现在是四天。四天的话，每天你会匹配一个起空团，然后这个他从每天北京时间早上六点，日本时间七点开始打，日本时间是七点到晚上十二点，北京时间就是六点到十一点，在这段时间里面，你们两个团开始打野，看谁打的打打打野打的多，哦，所以就会。有有就产生一些一些说法，或者说一些情况，比如说有一个词叫早场，就是指早上六点就起来打，叫打早场。打早场的好处是什么？虽然早起毁一天，就早上你起来肯定困的一逼，你知道吗？但是对面也一样，对面很有很有可能也只有一个人起来，或者是没有人起来。这时候你如果有三到四个人、五个人起来，你们五个人或者是号召力强点的团，他妈三十个人里面十五个人起床了打早场。然后早上就把贡献压了，对面已经压了一大截，对方就可能放弃了啊、哦就是！对方就会想：我、哦、靠，我一早上就我早上九点起床，已经落后那么多了，我今天没追一天都
1: 追不追不上，这心理战真是太厉害了！对对
2: 对，<笑>你白天就可以就可以干别的去了，就很轻松
1: 。你知道我想到什么？我想到之前那个不是他们天天搞那个什么盖楼，然后也是那样，就是要大家要是从从早上一直。忙到晚上，如果早早晨领先很多的话，<笑>那边就是说，哎呀，不，我们不打了，今天佛系了。然后是吧？这、这
2: 个对策略就很多。然后还有一种情况，就但是打早场，毕竟虽然我我也是 V 机奇空团团长，但是我我因为自己是个摸鱼怪，我不太好意思说要求我的团友们很勤奋，所以我们团是没有打早场的规定的，你们爱打不打。然后所以很有可能出现的情况是我们跟对面都是白天就一直在僵持，然后一直到晚上。进行撕逼，因为他碧蓝幻想》里面还有一个设定，他叫那个就是 a z o、oh. t e Time， 就是那个你每天有两小时的 A 7时间，缩写叫 A 7 A 7时间里面，你的队伍的能力是会获得强化的。另外，古战场本身也可以有一些，你可以选择性的使用一些针对古战场的一些强化的能力。然后，一般大家都会把这些强化的能力留到晚上，因为晚上是在线人数最多的。
1: 嗯。
2: 然后这个过程维持、嗯、一般是维持两个小时，所以因为北京时间的话是到十一点结束，所以从九点开始就会进入真正的撕逼大战。然后就是两个小时里面，就是感觉三十个人都是一边聊天一边在在疯狂打怪，然后就是还要一边看跟对手的贡献的这个差多少、<笑>领先多少、落后多少。有有时候真的是打到最后一分钟，能跟对
1: 手说话吗
2: ？呃，可以是可以，但是你就是通过文字嘛。你可以到对，你可以到对面的工会的下面的留言板去，或者是找对方工会的会长去跟他的留言板里留言，呃，就是往往会不是往往，就是有时候会跟别人撕逼撕到最后一刻，然后他因为他的结算并不是说立即结算，他是要有个统计时间的，所以十一点结束之后。有时候你都不知道你今天是赢是输，大概要过半个小时会公布最后的那个结算的结果，那所以就就很刺激。然后就是他，因为他他本身是有这么一个工会的系统，但是其实只有古战场是一个真正会用到是以团体的那个方方式去作战的一个活动，然后通过这个活动就把真正的是把人凝聚到一起，因为你知道这种它其实有点像网游。这个东西，嗯，网游这种东西，你一旦跟认识的人，或者是跟你本来不认识的人，通过玩游戏认识之后，然后你们就建立起这样一个羁绊，
0: 嗯嗯，对，这样
2: 子大家都都会容易玩的比较久。就是你有时候你并不是很最这这段时间你比较忙啊，但是你可能在群里面和别人一直聊天，和和群友们吹吹水什么的，哎，也也也挺有意思，的，就是这样子。所以他就是
3: 通过这个方式，也把也把用户粘性，我觉得提会提高一点。
1: 那我那我觉得这一点还挺好的，非法就不行。非法一般都是我突然要加一下对手的 PSN， 然后我跟对手互喷，这就<笑><笑><笑>非
0: 常刺激<笑>。呃，但是你
1: 形成了线下的一小团体，呃，对。里面有
0: ,有个群炫富群啊，对不对？炫
1: 富群，然后互相比较，然后对啊，然后互相吹逼，然后就羡慕别人比比自己欧，都是这种。对啊，你
0: 加入那个群，我都可以想见里面全都是社会精英。什么金融巨子啊，都是有钱人哦
1: 。哦，哦有哦没有没有
2: 没,没,没顺便说一下，我,我们的 V G 起空团，就是从一开始就真的是菜的不行。大概是去年去年中旬， 1 9年中旬建的，一开始就菜的不行，因为你要凑三十个人很难嘛。一开始我们都凑不满三十个人、嗯，就十几二十个人，就是的就很菜。然后然后我招人的时候，我因为我也没有任何门槛，因为我自己已经比较已已经有点咸鱼了，所以我想大家就进来随便打打就可以了。所以我们一开始是。比较菜的，然后但是现在我们最近的两次古战场都是都是三胜，就是四场里面赢了三场，三天赢了四天里面赢了三天这样子。厉害厉害厉害！所以你想说明一个什么问题？是是招人吗？是是一个招人广告吗？不是不是不是，对，但是我们现在团我们我们现在的那个时空团已经满了，但是我们的群其实是你可以随便加的。虽然我们这个疾控团只有30个人，但是这个群现在已经有一百人左右了。然后其他的在听到电台的现役起空时，我也是非常欢迎，因为我们基本上主要还是讨论 G B F 的内容。你如果不玩的话就，就就是可能会有点进来有点听不懂，有点懵逼啊
0: 啊。那我觉得其实 G B F 这些套路还是蛮常见的，就是勾着你玩这些套路啊，比如说是这个呃，增强自己的角色和装备，然后探索游戏更多内容。对，还有这个大型的团战和别人竞争，其实很多现在手游都有加入这个要素，可能是学你们的，也可能是你们抄别人的，我也不是很清楚啊。但是也有些，我也不知道也有，但是可能有有些细节做的比较好，就是技术细节
2: 。你要说它有什么跟别人不一样的，就游戏品质就不说了，我们就说运营角度的话，它跟别的游戏不一样的。其实我觉得就是它 CY 因为特别 c i g a m e s 你知道特别有钱，所以它其实野心也很大，它不单单是当一个手游，它只当做一个。一个一个 IP， 他可能想做成一个特别特别牛逼的 IP。你从最近出的那个主机游戏，你就可以看出来，他有现现在出了 GBVS， 接下来还会有那个 Relink， 虽然不知道什么时候能出来，对吧？但是期待在。对
0: 他都把这个白金给踢了，说明他对这个品质很有要求啊，很有要
2: 求。在在在主机玩家里面，这个期待度也是比较高的。就是他从一开始其实就把 GBGGBF 当成当做一个。很有野心的 IP 在在培养，我还记得就是二零一五年我在危机的时候第一次去 TGS， 然后我就进入那个展馆之后就看到有一个有一个展馆上空，它悬挂着一个一个那个这种飞空艇，就是那种 F F 十二那种感觉的飞空艇，对啊，就是、很古，对,对对，你知道吗？就那种飞空艇。我想，我操，就巨大无比！我说哪个厂商这么有钱？让我过去一看，原来就是 Cygames。但当时我其实没有玩 G B F， 对 Cygames 也不太熟悉。然后我就想，现在做手游的厂商都这么有钱吗？你看看<笑>旁边那几个凯普康 S E 的展台，就就就更相比之下就是一些弟弟好吗？<笑>然后然后等到我过两年，我是好像是一八年又去 T G S， 还是一九年忘了，就就又去 T G S 的时候发现。当时我已经在玩 GBF， 想再去看看 Cygames， 再发现，嗯 ，Cygames 怎么没有参展？后来我仔细一琢磨，他已经不参加 TGS 了，他现在自己办这个格兰费斯，就是格兰 a 斯，那个 Grand Blue Fantasy 的 Festival 碧、哦、蓝嘉年华。是啊，他每年还要办好几场，他东京是一个那个最重要的一个一场，然后其他在大阪、在比什么仙台、在什么什么那个各各反正全国各种地方要办好几场，然后都会有很多人去。
1: 牛逼的厂商都是要单独自己办是吧？这种是是是，因为主要也是
2: 他用户用户数比较多，然后用户粘性高，所以所以只要是就是我现在如果说你什么上海给我办一个，北京办一个，我也去好吗？就不存在这个事情，但是所以他这就是在这种 IP 的运营，包括一些周边的一个些活动上也是。也是做的投入了投入了很多精力，然后我感觉这个东西是会让玩家的粘性变得更强吧
0: 。嗯，就是你游戏外的活动也很重要的一环。嗯，
2: 对，是的，他还有说一个像情人节返礼活动，就是你给游戏里的纸片人，再给他们你,你花一些花一些钱，然后等于是给他们送礼，号称是送礼，然后过一个月后，官方会过过过具体过多久忘了，然后官方会给你一个返礼，你送的是。真钱，但是是送给虚拟的角色，然后官方会寄一张真的卡片作为返礼，会寄给你。哇，上面是画师画的这个角色的手绘的一个这个角色，是绝对不会是以前出现过的例会，是完全是每年新会新画一版例会。
0: 那就等于是花钱买一个新例会的实体卡是吧？啊
2: 、呃，对，是这样的。然后就就因为。有的玩家很喜欢这些角色嘛，他其实会花不少钱。我觉得这个还蛮有新意的，因为这个卡本身也不是很贵。当然，算上邮费的话，到国内可能有点贵。
0: 是，你看这个
1: 巧立名目啊，这个多么的多么的厉害。这这种就是确实很懂粉丝心，你知道吗？就是我们也想要实体卡，但是我们这个买不着。我觉得会有的，会有的，你们等着吧。这这有，你知道吗？是，就是每年搞那个，就是投那个年度最佳，然后会搞那个投票，然后他会发给那些球员。让他们去投票，他们给一个非常好的那种，就实体卡加筹码的那种感觉，然后可以发给他一个箱子啊，不是不是，这有箱子，就一种那种<笑>呃非常非常好的那种那那那种那个就是放钱的那种箱一样，然后把它打开之后，然后看的摆的特别整齐、特别好看的那种实体卡，然后你这个根本买不到，你知道吗？就是只给那种专业的球员或者那种这个 KOL。然后他们会有，但一般的玩家粉丝，这个根本不考虑这些这些人、嗯
0: 。就说现在还没有把它给商品化，嗯、但是我觉得总有一天他们会反应过来的。你就，你等是现现在
2: 就是用来营销的嘛？感觉就是是这个玩意儿，哎。然后就是那个，你知道《碧蓝幻想》它还有动画，嗯，有有动画的话，它就有 BD， 它 BD 里面还会收录《碧蓝幻想》手游的特
0: 点。是啊，你们这个游主机游戏里面都有特点了。
2: C Y 商法是这样的，就特别可怕。
0: 对，上次罗斯就告诉我，现你现在如果你不玩手游的话，玩这个买这个变量化《变脸画墙格斗》这个游戏是可以赚钱的。对
2: 对对，确实是的。然后他还那个有 C D， 他还出角色的 C D 歌单曲，就是就是以以挑一些游戏里面比较有人气的角色，然后以他的名义出一张单曲。这个这个 C D 的封面上就是这个角就是这个角色，然后他这个演唱者就是他的声优，到现在已经出了十几张了
1: 。太厉害了。哦，就
2: 你感觉这各种周边，它它都有，它都帮都帮你准备了，然后你就它这个对它这个 IP 运营
1: 的就很猛，粉丝经济
0: ，嗯，我觉得他这这个真的是超越了我之前的一个认识，我就感觉老是就是靠这个呃刷装备，就是靠增强人物，就是靠游戏竞争，我还是局限在游戏里面去思考了。你关键怎么让玩家真的能够着他不停玩这个游戏？你得建立一个他真的有感情的一个世界和角色才行。这个也就是《变脸幻想》在做的这个事情
2: 。对对对，是他这个世世界观设定和角色的那个塑造，我觉得都在他都是当做一款 RPG 去去这样搞的
0: 。对，其实你说老王那个游戏《非法》，它就是有现成的这个东西，他们本质上是对对对足球世界的这个热爱，然后他可以映射到游戏里边。你《变脸幻想》一开始没有啊，只有一个游戏啊，那你就得慢慢慢慢的扩展，把这个世界啊给做出来，做成一个类似于那样的一个东西，让人离不开。我就想着想着这个东西，想着这个世界，哎呦！所以
2: 我现在也不知道是玩到什么时候，就很神秘。
0: 我靠，这真的很厉害！但是说到厉害啊，特别说到线下活动，刚才说的，我们还有一款不得不提的游戏，就是可以让你吃肯德基的这款游戏。<笑>说的这种话讲14。这个商老师，你听了前面两款运营以后，你觉得 F F 1 4的这个运营，无论是这个线上线下的这种勾着玩家不停玩下去的这个动力，他们的手段比起前两款游戏，你觉得如何呢
3: ？手段我也觉得。没什么特别高明的吧，差了一点点。呃、就赞老师开始要我说那个 F F 十四的时候，我也是拒绝，没有人，没有人答应我，所有人都拒绝我。<笑>我觉得这个游戏其实吹、呃、的人已经够多了，我自己可能也说不出什么花来，但是从整体上来说，它还是一款那个运营的很不错的游戏，所以也是一个比较不错的范例吧。嗯。呃可以说刚才说吃肯德基那个事情，就是前一阵子 S 一和呃，应该是是说胜趣和那个肯德基搞了个活动，就是说你买那个一个九九十四块五的一个套餐，然后一个四人套餐，然后吃了之后，在那个 FF FF 十中可以拿一个坐骑，一个那个肥的那个小黑鸡。嗯嗯。然后然后呢，因为因为这个套餐它是四人餐，然后<笑>很多时候那个玩家他就一个人去吃这个四人餐，所以光吃饭桶。<笑>对，所以大家都获得一个就叫叫、呃、光呃光之饭桶这个称号嘛。呃，不过其实其实这个这个肥鸡之前呃可以说扯扯到一起那个运营事故，在很很早之前很早之前，之前它有一个活动是日日服那边出了一个特点，特点好像是卖卖一万多日元一万多日元，然后国服这边把他他那个特点中的一个坐骑给拆出来，一个小黄鸡也是一个坐骑。嗯，怎
0: 么全是卖鸡啊？真是肯德基联动啊？
3: 对，然后那时候单卖卖那个卖得很贵，卖八百八十八哦，然后然后玩家就炒翻了，炒翻之后官方就改嘛，改成就是如果你在线三十个小时就可以免费领到这个坐骑。嗯
0: ，你好，你的意思就是说官方通过这种负面的营销来刻意刺激玩家的这留存度是吗
3: ？所<笑>以说我说这这,这可能呃营销之所以成功，它是吸取了之前的一个教训啊。嗯
2: 嗯，我插播一下，这个你们 FF 光之战士吃肯德基，我们奇空是吃麦当劳。碧蓝幻想也搞过这样的活动，而且是在日本，就是我们当时就找了那个群里面在日本的朋友代吃
3: 。我已经白嫖了很多肯德基了，就是因为，呃，一个是我朋友他玩那个 FF 十四，然后他的公司旁边没有肯德基，所以只能让我代吃。哼哼哼，然后第二次，他要玩，他要玩那个明日方舟《明日方舟》，《明日方舟》也跟肯德基联动，他旁边也，然后我要帮他吃《明日方舟》的肯德基，大概前前后后吃了有四五餐吧
2: 。啊，我靠
0: ！就是通过这种活动啊，让你们对《FF 十四》的玩家的印象变得更好，提高他们的社会地位，因为他们经常可以请周围的朋友吃鸡，这样的话，他们就感到一种社会承认感和自我实现，<笑>就可以继续流行到这款游戏里面去。我靠！我就，我不知道我在说什么。就请问 ，M M 十四是怎么留住你们这些玩家的
3: ？呃，其实本质上还是靠游戏内容
2: 啊。
3: 呃，简单说是三方面内容嘛，一个是不断推出了主线，呃，第二个是定期的活动，第三个是呃非常困难的那个攻坚副本。然后像第一个主线的话，其实是面对所有玩家的，因为你所有玩家都能所有玩家都能做嘛。嗯呃，其实，在那个二点零的时期，就是国服刚刚出来，可能一年到两年的时候，呃，这个游戏的热度是有下降的。当时那个网络上有铺铺天盖地的那种文章，就说为什么为什么这个游戏水土不服啊？为什么这个游戏在中国不受欢迎啊？但其实它后来出了一个三点零的版本，就是呃，出了一个一修三点零版，就是一修一修加德和那个龙骑士的一个版本，然后瞬间那个热度就上去了。然后再加上当时有一个上海开始办那个 Fan Fest 的活动吧，就是、线下活动。然后，呃，可以说国国服的那个 FF 1 4就是从这个点开始慢慢火起来
1: 。我想问个问题啊，就是国服 FF 十四，就是每次那个大的版本更新，呃，玩家需要额外的付费吗
3: ？不需要，这这个也是比较良心的地方。
1: 呃，是啊,啊，国服的话
3: 是分为两两种，一个是点卡收费嘛，就是六毛钱一个小时。嗯。你算一下，你每天玩三个小时差不多了吧？每天三个小时也就一块八，对，一个月三十，那也就几十块钱。然后还有一种就是八十八块钱的月卡，就是无限无限循环、嗯。所以这个游戏的话，基本上基本上就就花这么点钱
1: 。因因为我知道那那个海外版的、那个国际版不是就每次更新了版本大的版本，然后就相当于你还要为这个 DLC。单独付一次费，就相当于是啊，就是本体付费，然后又又额外的增加一笔，相当于
3: 。没错没错。国际版它是它是其实按照欧美人习惯定价，就是客户端也要付一次费，嗯、然后也要付月卡、嗯。我当时玩国际版的时候，我还要多付一个那个加速器的钱，和和老王一样。
0: <笑>但是总体来看，其实你们是不是？你们相比非法就不用说了，你们的这个花钱就天上地下，非法那个花钱老了去了，你们这个就比较便宜一些。呃，比起《碧蓝幻想》这样的手游来说，是不是也其实花钱不多
3: ？花钱其实不多。呃，它游戏内其实也有一个，要、啊、有一个网页商城吧。它商城的话会贩售一些坐骑啊，或者是呃外观，或者是那个家具之类的东西。嗯。但其实对你的立职、嗯、什么方面的都没有什么影响。对你看看人家。刻的
0: 是什么东西？你看你们非法刻的是什么东西？<笑>我
1: 们肯定也图外观，你知道吗？<笑>你
3: 们也有外观，是是
1: 也有外观，也有外观，哪个好卡好看也很重要
3: 。关键就是他卖的那个外观，我觉得都不怎么好看，没什么欲望。哦，<笑>哦呃，他第一份主线够人，就是因为他每个大版本大版本更新的话，大概都会给你大致上十个小时的主线时间。就对于这种 DLC 来说，相当于就是多给你一个多给你出了一部游戏这种感觉吧。嗯嗯嗯。如果是你现在让你重头重头去玩的话，重头去玩，呃，你其他什么事情都不做，你就又只体验那个故事，然后就按单机游戏去,去玩的话，那可能也有，你也要花那个五六十五六十个小时的时间。嗯哦，所以他每次大版本跟大版本更新的话，都会就是吸引一波人回来，他们他们不不为别的，就是为了看那个故事
1: 。所以其实是 F F 1 4剧情应该也算是。就是运营成功的一部分，就是它后边的更新的这些剧情也都还挺挺吸引人的，对吧
3: ？哎，它二点零的剧情其实是比较一般的，然后后面每后面的每一个大版本更新的剧情都都做的挺好的。
1: 嗯，就为什么要请 F
0: f 十四？它就是一个我觉得是非常好的一个代表，因为这种服务性游戏都得靠更新，是吧？它就是把更新实打实的水平做得很高。对，那我们这个更新真的是动不动 IGN 评分九点几、九点几的，就超越一般的 MMRPG o 这个水平了。
3: 他他更新的成本还是成本还是比较高的，因为像呃 FIFA 可能出几个卡，或者西红柿出几个新角色，他就是实打实的要编故事，要出新人物，嗯，要要有新副本。就
0: 那觉得除了这方面以外，他还有什么运营上值得我们一说一了解的地方吗
3: ？啊，第二点就是大家都有活活动嘛，但是他这个活动比较好的地方是，他的活动有两个档次，一个就是说，嗯、呃。你所有普通玩家稍微稍微就是轻松轻松做一下任务就可以拿到的一些奖励，就比如之前和那个怪物猎人怪物猎人那个联动，你只要把那个对一下话，然后把那个剧情看一下的话，他就会赠送一个那个艾龙猫的一个宠物。但是他为这个活动他还做了一个副本，就是副本的话就是打那个怪物猎人里面的那个火龙，如果你把火龙给攻坚掉的话，呃还可以拿到他的坐骑还有呃。那个套装，所以的话有有两种选择。对于对于对于这种对于你轻度玩家的话，你可以稍微做一下活动，你可以拿到奖励。啊，对于重度玩家的话，你可以拿到更多。嗯，挺好的。呃，他这个联动比较牛逼的一部分是，他是实打实的把联动内容融入到游戏中。怎么怎么说呢？就是之前有开，做了三个大型的二十人本。算是把那个松野太己的那个伊瓦利斯的故事的后传全部清清楚楚讲了一遍，清清楚楚讲了一遍，就剧情量很大，等于那个剧情现在一个后传，就是他们后人，他们后人是一个一个什么状态？嗯，然后最近国父要开了一个尼尔本嘛，和那个尼尔机械纪元联动的一个本，哦、对我本来以为它就是一个单独的合作的本，但是按照他这个现在的规划，我估计他也是要做成三个二次元本。一个很长的剧情线，肯定要跨越一整个版本
1: 。哦、我我专业做剧情，我看我跟什么联动？我要专专门做一套剧情。
3: 他他也不是说，<笑>呃，说有什么一个平行世界，平行世界发生什么事情，嗯、他是真正。真正和你这个本身那个 F 十四艾欧泽亚的这个大陆有联有这个联动的关系，嗯，一个很
0: 认真的一个故事，不是说我们就联动随便写个故事
3: 算了，对啊，对，你会觉得这个故事本来就是发生在艾欧泽亚的，因为他你联动的话，有些普通玩家他可能是没有体验过尼亚，或者是没有体验过那个，嗯，呃，伊瓦利斯这个东西的，但是他也可以没有什么门槛去玩
1: ，嗯，用心做游戏，对啊，你像怪物猎人联动 F 十四就出个武器。<笑>嗯联动那个对什么地平线就出一个外观啊，这个这个非常简单。嗯，其其实其实《碧蓝幻想》的联动也是像《
2: FF 1 4这样，它会把那个联动的对象联联系进自己的世界观的。之前和 P 5啊、和柯南啊这种和那个 Love Live 联动都会做这种东西，但是因为它本身剧情表现力限制于这个夜游的这个形式、嗯，它肯定跟《最终幻想14这个没得比。
0: 哇，你很谦虚，很谦虚，我觉得也也不一定，也也有见得。你们变蓝幻想可能以后就是日本的新幻想了，好吧？说到这，尊重幻想可能就变成老一辈了都，都都有可能啊。我看你们这个势头很猛，势头很猛
3: 。他这个活动比较，另一个比较吸引人的地方就是说，他呃赠送的东西的话，我觉得是比他商城里卖的东西有吸引力的。呃，比如之前和那个 FF 十五的活动，他自己联动的，自己内部联动，就你完成之后就是。其实不用花多少时间，就是你稍微努一努一下力，完成之后就可以拿到那个 F 15里面那个车，叫做应该是叫雷加利亚吧，雷加利亚机、嗯。
1: 对对对对
3: 。然后他这个车还比较特殊，因你可以和玩家一起载四个人，就是四个人坐同一辆车。哦，哦那真的很用心
1: 啊！良心，良心
3: 。然后和尼亚的话也是挺新颖的一些东西。嗯，尼亚的本身他他的那个二 B 的外观就很吸引嘛，对吧？对，对<笑><笑>必须。然后他还他还根据呃，你的不同职业的、不同职业的定位，然后他还另外给你设计了四五套不同的那个呃尼尔风格的装备，哇、哦！所以就勾着你每周每周去打，然后有个有个有个趋势就是说，呃，因为他这个装备是要很弱嘛，所以刚开那个刚开尼尔副本的第一周就有就是二十四个人开黑，然后力求每个人都刷到一套，就是不刷完不不准退的这种
2: 。<笑>我我想问一下，箱子你是那种就是会？进度是跟着最大部队，然后会第一时间体验新内容的这个级别的玩家吗
3: ？呃，新内容会体验，但是我不属于那种攻坚型的玩家
2: 。就是等队友开荒完之后，你再会上
3: 。对，就是第三个要说，就是大型副本。大型副本就是高难副本了。高难副本的话，一定要是，也不是一定吧，就是说最开始最开始的时候，最好是有认识的八个人一起打。嗯。然后因为难度比较高，所以我个人来说是。不太喜欢，不太喜欢去花很多时间在这方面。但是，嗯、呃，每隔一段时间的话，它这个副本的难度随着你随着它一些其他的装备上来的话，这个副本难度会降低，然后就可以通过随机的方式啊，或者是通过呃招募板的方式啊，和陌生人一起一起打了。所以基本上大家都可以体验得到。我就我就
2: 说你你哪还有空写稿？我操
3: ！他<笑>这种大型的活动的话，本身就是有一个 M M O R P G 的一个特性嘛。呃，大家一起呃，往一个目标去努力，然后把这个 boss 击败，就像郑总刚才说，会形成击败。我我当年的话，当年的话还是有这个经历的，就像一一二年，当时还在玩魔兽世界的时候，是像一个本，二十四个人打，嗯，每天就每天打一个 boss， 一天打四个小时，然后连续打一个月这种感觉。但是到了 F 4我是没有太多精力了嘛，还要还要上班之类的，嗯。
0: 但是你也可以维持这个游戏的正常运行，就你想玩的时候捡起来还是能玩下去的，体会到乐趣
3: 。对我就属于是他每次大更新的话，我就回去玩那么一两个月，然后又停了，然后他又一更新，我又回去玩一两个月
0: 。其实，哎，你这个游戏虽然我没有玩下去啊，但是听起来是我最最感觉最理想的这个游戏的这个方式，就既不用肝也不用氪，轻轻松松，但你还喜欢玩，这个这个就做做的很好。你不像老王那个非法。对不起啊，老说说这个事儿，但是我觉得把你都弄弄魔怔了，有点就是整个精力都给占据了，这个就有点危危险的、啊。他这个 i p a d n e 四真的水平还是挺高的。张老师还有什么想说的吗
3: ？呃 i p h o n 四它在生活方面，就是对于这种休闲玩家也有比较友好，因为他像像他有一个那个防屋系统啊，嗯，造房子，防屋系统大家都衍生出来一个新职业叫做装修师傅，然后你只要你给他钱，<笑>他就跑到你家里去帮你。摆家具啊，然
1: 后设计家具啊，牛逼啊！我靠，这个
3: 对，然后还有像玩家会自行有那种 R P 的这种欲望，他们会搞这种舞台
1: 剧啊，这个听说过，对，就是
3: 像里面有吟游诗人嘛，吟游诗人他可以自己演奏，然后就旁边。不一个舞台，然后吟游诗在旁边演奏，上舞台剧上几个人的表演，不
1: 还还还专门卖票吗？还是什么之类的，对吧
3: ？对，这个、舞台剧他们还自己做海报啊，还卖票。之类的。
1: 我操、嗯！我看到微
2: 博上说还有什么在某个地方一起来合唱什么的
3: 。对，比如之前呃，肯德基不是出那个小小黑鸡嘛，然后大家就自发的全部骑上这个坐骑，在在主城里然后围一圈这种感觉
0: 。我我想补充一句这里，就是说我总是觉得游戏里边送小黑鸡、小黄鸡，然后你们就去吃鸡来获得这个鸡。有点微妙的恐怖感
1: ，你知道吗？<笑>我觉得很神秘，这一切投胎到二次元了。对啊，就是说献祭到现实的一个鸡，然后它就变成了二次元了。哦，这是个
0: 很残酷的一个游戏，啊，可以，可以。
3: 对他那个鸡设计还挺有意思的，就是说在那个鸡前面掉一个食物，然后他就去追那个食物，狂咬。然后
1: 哇靠，太残酷了！这个。<笑>越想越残酷<笑>、嗯
3: 。然后这个游戏还有一个地方，就类似于类似于那个 G T A 五里面有个赌城。叫做经典游乐场，嗯，当然当然国服不能叫独城啊。哦，然后就里面就各种娱乐活动都有嘛，什么呃、嗯、老虎机啊，什么搓麻将啊，哇、哦，<笑>打牌啊这种之类的，就有些人就根本不玩主要的游戏，就一上线我就跑经典游乐场去打麻将或者打牌
0: ，打牌，哎，很爽，哎，这个真是你想想为什么一定要去这个这里面打，不能去什么 QQ 摇牌打吗？但是他在 FF 十四里面打感觉就不一样。你在这个最终幻想世界们打麻打麻将，是吧
3: ？QQ 棋牌，你的形象是一个那个，是个企鹅头像。嗯
1: ，对，你也可以是别的，就 QQ 秀嘛。较帅啊！你你在 FF 1 4里更帅一点，哪不是更好看一点？对啊，我觉得这个有点像虚拟社区了，有点像现
0: 在这个 FF 1 4这种感觉，就像索尼以前想做的那个什么叫 Home 啊，那玩意儿，嗯，有点 FF 1 4是感，反实现了这种感觉，落成了是吧？对，好，今天我们就是重点看了几款游戏啊，其实这款这几款游戏都是。某些方面运营很强的一个一个典范，从这个《非法》到《碧蓝幻想》到这个《F F 1 4有的人是靠这个经济学，有的人是靠打造 IP 啊，有的人是靠这个坚实的内容，总之各有各的长处。现在我们这个服务型游戏大行其道啊，这个其实运营套路也就那么一些。这三款游戏里面其实涵盖了一也是大多数的这个运营套路了。然后呢，这个也不知道怎么说，我们也希望。当然，能在这些运营套路里面享受到乐趣是最好的。不过有时候呢，也不能完完全被这些套路所这个困住啊，不能被这个完全套路的这个这个带着走，这样对生活和这个游戏可能都有不那么好的一些影响啊。大家有时候看清厂商的这些手法，还是这个有好处的。这个是呃，就老王，你你以后你觉得你还可能会这个。全情投入进去嘛？有这个复发的可能性吗
1: ？我可以举这么个例子，就是说我我在这这些群，因为我有几个的非法的群，就大家通常都会都会这么说，就是说这一周没报名周赛，然后感觉这个周周末过得非常开心。<笑><笑>对，就是为了过得好一点，你就尽量不要这个去就花费太多时间，因为你想一个周赛这个三十场比赛，你要花。整整七八个小时，你要在这一个周末里边花了整整七八个小时，然后全情投入到一个游戏里边，可能你就会忽略到生活的一部分。所以，花花花花花到底怎么样花这个时间，其实要玩家自己衡量。就是你愿意去这个去全情投入到一款游戏也好，或者说你愿意去跟自己的另一半或者跟自己家人多陪伴他们。其实也好，就是自己要去平衡这个度，要自己掌握
0: 。对，虽然你这样说，但是我话又说回来，胜负的世界是很残酷的。全情投入一种运动，又何尝不是一种幸福呢？哪怕是线上的虚拟运动，是不是
2: ？对你这玩意儿有道理
0: 。嗯，就很难说啊。总之，大家都都会有自己的选择。以上就是本期的这个 VG 聊天史。呃，感谢老王、这个正宗还有箱子老师。啊，现在希望这期节目是我们最后一期的线上录的节目啊，下期说不定我还会这么说，<笑>是吧？呃，对，好，感谢各位观众的收听，我们下节目再见，好，拜拜，拜
2: 拜。